0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se encuentran con nosotros en este espacio de paréntesis de investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Les agradecemos que nos acompañen. Soy Armando Rodríguez Hernández y pues el día de hoy, como eh, cada emisión, tenemos la participación de un docente, de un profesor eh, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y hoy pues nos da mucho gusto recibir al doctor Javier Ignacio Camargo Názar, eh, profesor investigador ahí en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración en la Licenciatura en Derecho.
2: ¿Cómo está? Eh, Doctor, gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación.
0: No, pues eh, interesante, así muy rápido les comparto eh, precisamente parte de la vida académica del del doctor eh, Javier, que es eh, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, su doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y, bueno, pues eh, actualmente es eh, profesor investigador precisamente en en la licenciatura en Derecho y, bueno, notario público número tres aquí en nuestra ciudad y algunas de las líneas de investigación o de interés que entiendo también son otras más, eh, están eh, enfocadas al derecho privado y, bueno, pero… Pues eh, el día de hoy nos acompaña y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros, porque cómo transita precisamente para iniciar, doctor Javier, eh, su paso para poder definir e identificar que el derecho iba a ser su su vida profesional y más allá de su vida profesional,
2: ¿no? También. Bueno, la la idea de de estudiar derecho nació desde que estaba uno apenas en la la secundaria y, y fue en la universidad... Autónoma de Ciudad de Juárez, precisamente en, en esta casa de estudios, en donde cursé la licenciatura y, y a veces va uno a, a, a una carrera con la idea de conocer, a ver si efectivamente es lo que a uno le gusta y, y estando ahí me percaté que, pues que efectivamente eso era lo que, para lo que yo estaba destinado. Y ahí, ahí cursé la carrera cuando, cuando concluí los estudios me me invitaron a a participar como maestro, Eh, les estoy hablando de hace ya muchos años, y desde entonces ahí permanezco, Eh, actualmente imparto materia de derecho procesal, es la la materia que que imparto, y participo ahí en algunas otras actividades propias de la la academia en la universidad. Correcto, estamos hablando de que eh, precisamente… su presencia como
0: uh, en la vida académica de la universidad eh, se remonta hacia 43 años. 43 años. 43 tengo ahí. años de, de docente. Qué. ¿Qué ha significado para para usted precisamente observar eh, 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 los procesos de la enseñanza del derecho? Porque entiendo que ha habido varios momentos de de definición importante y también cómo eh, ha salido una gran cantidad de egresados que precisamente eh, viven la vida jurídica en todos
2: los ámbitos y han servido a nuestra región. Bueno, la la universidad efectivamente ha dado a, a la sociedad grandes profesionistas. Tenemos algunos egresados de la universidad que, que, que son notarios, algunos son magistrados, son jueces, son, son personas importantes dentro de la comunidad. Además, eh, eh, académicos de, de mucho renombre también fueron personas egresadas de la universidad. Y, y, es, y ha sido importante ese proceso porque, porque los egresados cada, cada vez han ido conquistando espacios dentro, dentro del ámbito social y de la, del ámbito gubernamental. Desde luego, en, en otras áreas que yo no conozco, tenemos grandes médicos, tenemos grandes ingenieros, tenemos gente muy capacitada, egresada de nuestra universidad. Y el, el proceso de la enseñanza pues, ha transcurrido desde que escribíamos en un pizarrón, aquellos pizarrones verdes que se utilizaban con el GIS, hasta ahora que pasamos por el tema de la, de la impartición a través de, de medios electrónicos, cuando tuvimos el problema de la pandemia que estuvimos impartiendo las clases a través del Teams y, y ahora todavía algunas clases se han estado impartiendo así en forma virtual. Correcto, sí. Ha, ha sido una transición interesante, importante, en,
0: en, bueno, en todos los ámbitos de la educación. La enseñanza del derecho, ¿qué implica precisamente, doctor?, cuando en ocasiones observamos que existe en las leyes en los países una constitución, un código civil, un código penal, etcétera, y pareciera que es inamovible muchos de estos estos artículos, de estos eh, estos planteamientos en las leyes, pero esto está en un constante movimiento también y en una constante interpretación y reinterpretación.
2: Háblenos un poco sobre esto. Bueno, el problema que que nosotros enfrentamos respecto de la aplicación de las normas es que debemos estar actualizados acerca del sentido que debemos de darle a cada norma en los términos del contexto social. Ahora, a a raíz de una reforma a la Constitución de de hace ya poquito más de 10 años, se, se incluyó en nuestro sistema jurídico... la la interpretación y aplicación y protección de de la materia de derechos humanos de manera muy importante entonces a partir de ese procedimiento se han emitido criterios por parte de la por la corte en donde nos dice que, que la interpretación y aplicación de las normas debe hacerse siempre en beneficio de las personas siempre aplicando ese ese principio que que se llama a favor de las personas o o pro-hombre. Entonces, ese ese proceso es curioso porque la interpretación de una disposición que se daba antes de la vigencia de esa norma, ahora es distinta a la luz de la la interpretación y la aplicación que se tiene que hacer de ese mismo concepto en medio de la protección de los derechos de de las personas. Ese, 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 ese proceso es constante, trae una variación permanente en la, en la interpretación y aplicación de las, de las normas. En la, en la enseñanza del derecho que nosotros hacemos en la, en la universidad, nosotros abarcamos el contenido de la norma, la aplicación de una norma y la solución práctica que a un caso se le pueda dar utilizando esa, esa norma. Nosotros procuramos que que el alumno conozca la existencia del derecho y luego conozca las condiciones en que se aplica esa esa disposición o ese ese derecho. Luego el resultado de la aplicación de esa norma para que que sea capaz de resolver casos concretos, casos prácticos que que verdaderamente le permitan eh, hacer uso de los conocimientos adquiridos. Correcto, estamos hablando de que en
0: todo este proceso de de enseñanza-aprendizaje de eh, estas áreas del derecho, está todo el tema de cómo cómo se imparte o cómo debiese de irse visualizando la forma en la que se se dan todos estos saberes a estas estas nuevas generaciones. Entiendo usted, ha pasado eh, 43 años en la la cátedra y y encontramos el tema de las nuevas tecnologías, el tema inclusive de las que están ya utilizando la tecnología precisamente para el abordaje de casos o para el ejercicio de la tramitología judicial. Este, este, esta, esta parte de, 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 de esta enseñanza, ¿cómo la observan ustedes primero como docentes, como abogados, pero también luego, cómo eh, qué retos está el estar compartiéndola con los estudiantes?
2: Bueno, nosotros traemos la, la, la consigna de hacer en la medida de lo posible uso de medios electrónicos en todo lo que se pueda. La la universidad provee a los docentes de los medios necesarios para que que estas tecnologías se utilicen en la impartición del derecho. Una una cosa que particularmente nos ha llamado a nosotros la atención y y que hemos tomado ahí algunas algunas medidas tendientes a, a evitar que se haga un mal uso de ella, es el tema de la inteligencia artificial. Con, con este programa que, que existe ahora, bueno, ya existían otros, pero este este programa ahora que, que permite la solución de casos y que permite la elaboración de artículos, porque luego enfrentamos el, el reto de que le encarguemos a, a un alumno un trabajo, y el alumno le dice a la la plataforma esta de la que le estoy hablando, elabórame un artículo en estas condiciones, y y el sistema se lo elabora en en 10 minutos. Entonces, el muchacho lo lleva a a la clase y dice, no, mira este joven cómo es estudioso, pero resulta que lo sacó de ahí de esa esa plataforma. Nosotros ya hemos celebrado algunas reuniones de academia, en, en donde los maestros hemos tomado algunas medidas tendientes a evitar que se haga mal uso de, de ese tipo de inteligencia artificial, que, que es un reto que, que estamos tratando claro, todos de enfrentar. Claro, entiendo, entiendo que hay algunas aplicaciones, hay algunas
0: maneras para detectar pues este, eh, est- estos, estos planteamientos, pero cada vez se va haciendo más complejo y hay, hay retos que a lo mejor nos parecían este, que no, no íbamos a, a, a tener como este que usted acaba de plantear. Y es, y es muy, muy interesante, eh, porque al final de cuentas, ¿Cuánto importa eh, el, el compromiso que un estudiante eh, coloque en su programa académico para verdaderamente entrar en esa reflexión teórica, en esa invitación constante que hacen ustedes para entender a los clásicos también, para en, irse inclusive hasta los aspectos filosóficos y poder verdaderamente tener un bagaje importante cuando ya van a la práctica, a, a, a precisamente atender un caso que puede ser un caso... Que lleve a una persona, inclusive, hasta pasar tiempo en cárcel, perder propiedades, eh, 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 hasta la vida, por así decirlo. ¿Qué reflexiona en ese
2: sentido, doctor? Bueno, lo que sucede es que el el conocimiento tiene que ser integral. Entonces, hay que que tener principios que, que, que a veces tienen carácter filosófico, pero que sirven de base para comprender muchos aspectos que tienen que ver con la práctica profesional. Nosotros ahí en la la universidad tratamos de formar buenos profesionistas y y les insistimos así reiteradamente a los jóvenes acerca del compromiso que deben de tener consigo mismos, con sus familias y con la propia universidad para que cuando terminen puedan ser considerados como como profesionistas de éxito. No, No de éxito porque tengan mucho dinero o porque salgan en los periódicos todos los días, pero pero que sean personas de éxito en el sentido de que puedan ejercer dignamente una profesión que les produzca un ingreso digno, que les permita vivir dignamente con sus familias. Y les insistimos que, que son cinco años de sacrificio. Son jóvenes que, que, que cuando ingresan a la universidad tienen 19 años, por ejemplo. ¿no? Entonces yo les digo, miren, son cinco años de sacrificio de los 19 a los 24 pero de ahí en adelante es toda una vida plena de satisfacción. O sea, vale la pena que sacrifiques cinco años por 50 de, de satisfacción que, que vas a tener. Val, proporcionalmente vale la pena. Correcto, pues es, es, es interesante porque en, en, ese,
0: en ese caminar académico, pues muchos de ellos se van transformando, van entendiendo precisamente la lógica, el valor, eh, el valor social que alguien que egresa de un programa de derecho ofrece a su comunidad. ¿Lo entendemos nosotros como sociedad, doctor? Eh, 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 eso, y, y si también las generaciones están entendiendo ese servicio que prestan, esa esa eh, eh, esa necesidad que requieren
2: nuestras comunidades, nuestras regiones. Pues yo espero que sí, lo, que sí se entienda porque verdaderamente es una labor social importante. Yo yo creo que la la vida en armonía que se se logra a través de la aplicación de las leyes, pues es socialmente importante para el desarrollo de de cualquier entidad. Nosotros, los abogados, estamos conscientes de de la importancia de nuestro papel dentro de la sociedad y yo creo que lo hacemos bien. Espero también que la la sociedad perciba bien nuestra, nuestra labor, claro. Pues indudablemente
0: es, es, es bien importante eh, entender esto y cómo también es importante eh, educarnos también en, en estos temas porque en verdad nunca sabemos cuándo vamos a necesitar a alguien eh, un profesional del derecho para sacarnos de algunas situaciones, de algunos apuros y bueno, pues es es interesante también tener alguna alguna idea en ese ese sentido. Entiendo, doctor, que usted ha trabajado muchos de sus, algunos de sus textos, de sus reflexiones encaminadas precisamente a a temas relacionados con el derecho notarial, sociedades mercantiles, derechos sucesorios eh, y que va mucho enfocado a a la enseñanza de los los estudiantes que… ¿qué le da precisamente esta idea de proponer estos textos para para ese tipo de
2: de, de comunidad? Bueno, el el problema que, que yo tuve y que muchos tuvimos cuando estudiamos Derecho es que los libros que se hacen son libros a nivel nacional. Entonces, son libros que vienen redactados a partir de normas de carácter federal. Por ejemplo, son libros que vienen basados en el Código Civil del Distrito Federal o en el Código de Procedimientos que se aplica en Distrito Federal. Todo lo que se hacía o todo lo que se leía son disposiciones o, o libros que por razones de, de comercialización se hacen sobre una ley que tiene aplicación General. en toda la República. Entonces, hay cada quien entiéndase como pueda de, de, las, de sus entidades. entonces Por ejemplo, yo estudié una una materia con con el Código Civil Federal y en mi estado se aplica el Código Civil del Estado de Chihuahua. Entonces, eso eso era una problemática porque los alumnos, o o yo como alumno, batallaba para entender la idea de una disposición y de otra. Estos, Estos libros que yo he escrito tienen dos propósitos. Primero... Son libros muy sencillos, son así, sencillos, sencillos, sencillos. Por eso tienen o pertenecen a una serie que se llama Libros de Nociones de Derecho para Estudiantes. Entonces, no son para genios, son para para jóvenes que, que apenas tienen en promedio 20 años, 21 años, y entonces están tratando apenas de entender el derecho. Son libros muy sencillos, que que espero que que la gente los pueda comprender, hasta alguien que no esté estudiando Derecho. Si los lee, los puede entender. Luego, otra otra característica que tiene es que son prácticos, es decir, no no contienen teoría, sino, sino las cuestiones que son necesarias en el ejercicio profesional y que están basadas en legislaciones locales, que es la parte más importante. El, hay un libro de Derecho Procesal que está basado en el Código Procesal del Estado. Todos los códigos, todos los libros en donde uno regularmente estudia están basados en el Código Federal. Entonces, a la hora que uno toma la clase, pues como que uno dice, bueno, esto dice el Código Federal, ahora que dice el mío? Porque, uh-huh. porque en esa materia no se aplica el Código Federal en los tribunales, sino se aplica el local. Uh-huh. Pero el libro... Que, que es un libro que por razón de comercialización se hace con disposiciones de carácter federal pues para distribuirlo en toda la república porque no tiene sentido por ejemplo el libro este que yo, que yo hago que nada más tiene aplicación respecto de normas en Chihuahua pues a nadie le interesa en Durango ni en, ni en claro. Aguascalientes o sea es un libro que comercialmente no es productivo pero, pero finalmente es muy útil para la gente que está aquí en la, en la ciudad porque les dice uno mira el artículo 4 de nuestro código dice esto. Entonces abre uno su código y dice, ah, efectivamente eso dice. En, en los otros, dice el artículo 4 del Código Federal, dice esto. Entonces hay que abrir el federal a ver qué dice y luego hay que abrir el de nosotros a ver qué dice y hacer las comparaciones. Es un proceso complicado. Eso, eso fue lo que me, me llevó a escribir estos libros, que es, es difícil, este, les digo porque no tienen un, un gran atractivo comercial fuera del estado de Chihuahua, pero son muy útiles para los jóvenes que están aquí estudiando. Claro, claro, y
0: al final de cuentas, pues esa es la idea, ¿no? Dejarles un, un documento eh, pedagógico de enseñanza que, que sea muy, muy práctico ante eh, estos cambios que se dan, eh, inclusive eh, donde hemos encontrado, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, doctor, eh, la colocación, por ejemplo, de los de los juicios orales, ¿no? que también modificó de alguna manera y también desde la enseñanza, porque entiendo que los jóvenes en, en las áreas de, de, de derecho eh, tienen que estar también muy bien eh, eh, pues, instruidos en este planteamiento nuevo eh, de generar eh, y de participar y de representar a sus a sus, a sus sus clientes en, en estos espacios, pero desde la perspectiva oral, ¿cómo, ¿cómo siente que modificó y cómo va
2: ese proceso en, en, en el estado de Chihuahua? Bueno, en, en el estado de Chihuahua el, el proceso está perfectamente ya asimilado. O sea, es un tema superado, ¿sí? superado, 100%, superado 100%. Porque nosotros tenemos desde el 15, desde 2015, con estos juicios orales. En, en el proceso académico fue, fue un poco complicado, porque cuando, cuando se emitió este código, se dice que este código va a regir a los procedimientos que se inician a partir de esta fecha. Pero los anteriores se rigen por el código anterior. De manera que ahorita están vigentes dos códigos, el anterior y el actual, para casos que se iniciaron antes de 2015 y el actual para los que se iniciaron después del 2015. Estos estos procesos que se iniciaron después del 15 son los que establecen los juicios orales. Y y la universidad tuvo ahí un papel importante en en la difusión, y en en la preparación de los abogados y de los alumnos para enfrentar este reto. Nosotros impartimos como cinco diplomados con con asistencia promedio de 80 a 100 personas cuando empezaron los juicios orales. En la la escuela nosotros tenemos inclusive un salón que es una una reproducción de un tribunal y ahí a los muchachos les hacemos prácticas de procedimientos orales. Los cursos terminan con un ejercicio de un procedimiento oral en donde los muchachos actúan. Uno, uno es el, el, el actor, otro es el demandado, uno es el testigo. así O sea, hacen el papel de las personas que intervienen en un proceso. Están frente a un juez, que es un juez de adeveras, el que los, el que los está ahí guiando y los está sancionando. Insistimos mucho en el tema de la oralidad. Lo, lo que sucede es que ese proceso. Ese planteamiento de los procedimientos orales se ha hecho ahorita público y se ha comentado insistentemente porque el nuevo código que, que se aproxima a entrar en vigor, ese es un código de aplicación en toda la república y establece juicios orales para toda la república. El problema ahí es que hay estados que no que ni siquiera conocen lo que son los juicios orales, Nosotros no tenemos ese problema porque nosotros ya estamos muy avanzados. Nosotros tenemos desde el 15 haciendo juicios orales. El el problema lo van a enfrentar enfrentar los los juzgados que no han entrado en esa esa dinámica. Para ellos sí va a ser muy complicado. Este código que que está por entrar en vigor, no sabemos exactamente cuándo porque se acaba de aprobar, pero tiene un plazo para entrar en vigor de cuatro años. Ese hace obligatorio en toda la República juicios orales, que, que se caracterizan porque son grabados, no son escritos, es la, la, el gran cambio que hay en, de un proceso a otro. Y, y estos procedimientos sí son más cortos que los procedimientos que antes se habían se, se acostumbraba a llevar. Es un procedimiento ahora, en estos términos, puede terminar de seis a ocho meses. Un procedimiento antes podía tardarse de un año a año y medio, más o menos, era lo que podía tardarse en primera instancia. De manera que sí que sí son ventajosos los procedimientos orales para la solución de conflictos de manera más rápida. Correcto. No, pues, amigos, vamos a hacer
0: una pausa. ¿Qué le parece, eh, doctor Javier Camargo? Y regresamos para seguir compartiendo con usted el día de hoy aquí en paréntesis de investigación. Regresamos, amigos, estamos reflexionando sobre temas del derecho y que seguro serán de interés para ustedes. Vamos a una pausa y continuamos.
1: En un momento regresamos... A paréntesis de investigación, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
0: Amigos, qué bueno que se encuentran con nosotros. Recuerden, estamos en paréntesis de investigación. El día de hoy nos está acompañando el doctor Javier Ignacio Camargo Nazar, eh, quien es eh, profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Eh, algunos de los textos que ha reflexionado sobre algunos temas son, por ejemplo, el de seguridad jurídica de los actos celebrados con intervención notarial por medios electrónicos y su valoración, comentarios a la ley de firma electrónica avanzada, activos virtuales en ley para para regular las instituciones de tecnología financiera, entre otros. Y bueno, estábamos charlando precisamente en el bloque anterior sobre eh, pues, eh, esta cuestión de los juicios orales que ya se van generalizando en el país, ¿no? Y Así en ese es. sentido, ¿en qué condiciones observa precisamente eh, y qué y qué falta para que se puedan tener todos los elementos necesarios para que aquel profesional del derecho y las personas puedan tener un endamiaje más sólido para poder eh, darle certidumbre a sus casos desde la justicia desde la
2: impartición de justicia bueno, nosotros tenemos una una regulación jurídica muy amplia, basta que que trata todos los aspectos necesarios para darle seguridad a las personas en en el tema de la impartición de de justicia afortunadamente nosotros ya tenemos les decía, a tiempo practicando el el tema de los procedimientos orales. Estos procedimientos orales tienen algunos rasgos importantes porque establecen contacto directo del juez con las partes. Los procedimientos que antes seguíamos eran eran procedimientos en donde prácticamente el procedimiento de comunicación se daba entre el juez y el abogado. Entonces, como que los clientes, la señora a a la que la demandaron o la señora a la que demandaron porque no pagaba la renta o la señora a la que no le querían entregar su casa o, o en el caso de, de una defunción de una persona, ese, es, esas personas no tenían contacto ni comunicación con el tribunal. Era, era una comunicación que se entablaba prácticamente entre el juez y el abogado. Ahora, con estos procedimientos orales, se establecen reglas muy claras en donde el juez tiene que estar presente en todas las audiencias Y tiene la obligación de explicar a las personas, a las personas que que no tienen conocimientos del derecho, en términos sencillos, eh, los conceptos que se están ventilando en en un juicio determinado. Por ejemplo, en el caso de los procedimientos familiares, en donde yo presento una demanda o en donde me demandan por por la pérdida de la la patria potestad, la gente no entiende qué es eso. Entonces… La, la obligación del juez, de acuerdo a la ley, es explicarle a la persona en sus palabras, para que entienda en sus palabras, que le diga, mire, señora, es que a usted lo que quieren, le quieren quitar el niño. O sea, cuando le dicen quitar el niño, entonces la, 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 la persona entiende qué significa la pérdida, de la patria potestad. Y, y, y ese proceso existe en, uh, en estos juicios orales, en donde el juez, por ejemplo, al momento en que dicte la sentencia tiene la obligación de explicarle a la gente las razones por las que dictó la sentencia en en tal o cual sentido. Antes la gente no tenía acceso a a ese medio. La la gente contrataba un abogado, el abogado llevaba el juicio, las personas asistían a las diligencias, pero no tenían contacto con el juez. Luego se dictaba una sentencia y el abogado le hacía saber al al cliente el contenido de la sentencia. Ahora las personas acuden a una audiencia. Y en esa audiencia el juez les explica las razones por las que dictó la sentencia en un sentido o en otro, entonces le va a decir a la, a la persona, mire señora, a usted le, le ordené que desocupe la casa porque usted dice que la casa es suya, pero no trajo papeles eh, o los papeles que trajo pues estaban vencidos, lo que sea, no o sea, el hecho es que a la gente se le explica en sus palabras las razones por las que se dictó una sentencia en tal o cual sentido, eso Eso es un gran avance, es un avance avance importante. En en materia, por ejemplo, de de derecho familiar, tenemos muchos casos, muchos casos, en donde opera una figura que se llama la suplencia de la queja. Esta suplencia de la queja se refiere a los casos en los que entabla una demanda o es demandada una persona que es menor de edad, una persona que tenga que esté a privada de inteligencia, las personas que pertenezcan a comunidades indígenas o víctimas de pobreza extrema, mm. pero principalmente quienes son víctimas de violencia familiar. En estos casos, la ley se vuelca en la protección de esas personas y le ordena al juez que supla cualquier deficiencia que se cometa, por ejemplo, en la demanda. Si si yo soy una persona que pertenezco a ese grupo vulnerable y presento una demanda y la demanda está mal, el juez debe de corregirla. Luego, cuando hago el ofrecimiento de pruebas para acreditar lo que yo dije durante la demanda, si si las pruebas están mal ofrecidas, el juez tiene que corregirlas. Si, Si no ofrecí suficientes pruebas, el juez debe de ordenar que se desahoguen. El juez se convierte prácticamente en parte en defensa de esas personas. Que, que es entendible porque es una persona víctima de violencia, por ejemplo, que a lo mejor no tiene ni, ni, ni medios suficientes para contratar un abogado, entonces contrata un, un, un abogado que no tiene mucha capacidad o, o está con un abogado que no tiene mucha experiencia, entonces el juez protege a esa persona por disposición de la ley. Luego, si el caso se pierde y, y, y se lleva ante un tribunal de apelación, el magistrado tiene la obligación de revisar la sentencia y hacer valer cualquier derecho que se debió haber hecho valer en nombre de la persona que, que interpuso el recurso, de oficio. Eso se llama también suplencia de la queja. Esos, esos tres elementos son importantes porque tienden a la protección de este grupo de personas que pertenecen a, 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 a ese tipo de... claro. De, de personas que les acabo de comentar no,
0: ¿no? y si y si anexamos que hay una situación eh, como usted comenta quizás un grupo indígena eh, etcétera pero si anexamos por ejemplo nosotros que vivimos en frontera no el fenómeno migratorio claro. si hay todo un, un, una, un requerimiento o alguien que coloca una demanda que es una persona de otro país que está aquí de tránsito eh, y que, que o sea entonces ahí también está todo un tema del derecho de la protección
2: de de, de estas personas sí claro Ahí seguramente eh, ese tipo de, de, de personas estaría en el caso de promesa ex, de, de pobreza extrema, supongo. Supongo, pues se refiere la ley a personas que pertenezcan a comunidades indígenas, que uh-huh. no es el caso, pero también se refiere al caso de, los, de las uh, personas que se encuentran en pobreza extrema. O que sean víctimas de violencia familiar, eso sí puede suceder. Correcto. Y bueno, pues eh, muchos de estos casos, como
0: por ejemplo este que nos que nos acaba usted de, de comentar, hay n número de casos con n número de variantes, ¿verdad? Entiendo. Y que eh, y que es importante que eh, cuando me imagino las personas están sumidas en esos, en esos pendientes, en esos esquemas eh, judiciales, jurídicos, bueno, es difícil pensar, es difícil reflexionar muchas cosas que solamente se lo puede dar ese profesional del derecho, ¿no? y la importancia, pues, de, 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 de esas personas que se forman en esas áreas. Sí, sí, claro. Eso, Esa es, parte es muy importante. Eso, eso es, eso es fun, fundamental. En ese en ese sentido, precisamente, eh, doctor, eh, estamos hablando de que, eh, bueno, hay personas que no trabajan, eh, no, no, no conocemos muchos, quizás, de, de los temas de la jerga jurídica, pero, por ejemplo, hay acciones que se nos pasan, Así tan sencillo y hoy, por ejemplo, con el tema de la pandemia, muchas personas fueron a hacer su testamento. Claro, sí. Eh, ¿Verdad? Este Y pareciera que el testamento quiere decir que porque ya me voy a morir, pero no es así. Y entonces, eh, inclusive se coloca el mes del testamento, ¿no? que creo que es en septiembre. Tenemos el mes de, se- de testamento en septiembre. En septiembre, bueno, para que lo vayan pensando aquellos que están en, en ese pendiente. Y bueno, eh, y, se, y a partir de esto se generan muchas situaciones legales, ¿no? Porque si una persona no generó su testamento, este, ¿qué sucede con la esposa? ¿Qué sucede con los hijos? Háblenos un poco sobre este tema porque me parece que es importante para para la audiencia.
2: Bueno, la la importancia de de otorgar un testamento o de hacer un testamento radica fundamentalmente en que uno puede poner sus cosas en orden y establecer a su muerte cuál es el destino que se va a dar a sus bienes. Inclusive tiene la, la opción de nombrar a una persona que va a ser la encargada de dar cumplimiento al testamento, que es la persona que se denomina como albacea. Fundamentalmente, en en términos prácticos, eh, hay dos formas de hacer un testamento. Uno que se hace ante notario, ese ese testamento se hace ante un notario y tres testigos, y otro testamento que se hace en el registro público de la propiedad, que se llama el testamento hológrafo. Este, Este se caracteriza, el hológrafo, porque el testador lo hace de su puño y letra y luego lo presenta a registro público de la propiedad y le hace saber al, al, al titular de esa dependencia que dentro de ese sobre está su testamento. Ese, ese sobre se conserva como el testamento de la persona que, que en vida hizo. Ese, ese testamento es legalmente lo mismo, equivale legalmente al mismo testamento que se hace ante ante notario. La la conveniencia de hacer uno y otro, a mí me parece más conveniente desde cierto punto de vista hacer el el que se hace ante notario, porque durante el mes de testamento, como se reduce mucho el precio… Pues prácticamente es igual a lo que cuesta uno y cuesta el otro, ¿no? ¿Qué está saliendo en septiembre? En, más o menos en la idea. Septiembre, ¿no? En septiembre, creo que cuesta como 2.200 pesos. Uh-huh. No me acuerdo exactamente cuánto es el precio en septiembre, pero 2.500 pesos, una cosa así. Y, y, pero, pero tiene la, la, la asistencia de un profesional que lo guía en la, en la elaboración del documento. No digo que el testamento hológrafo sea malo, yo creo que es bueno, pero, pero ya si compara uno de uno a otro claro este desde el punto de vista económico como que no es una gran diferencia no porque el testamento el hológrafo debe costar como 700 pesos más o menos o sea no es una, una gran diferencia pero ¿qué, qué, qué nos ahorramos porque hemos eh, escuchamos a veces
0: historias y dramas tan tan en verdad tan más allá de las películas o las telenovelas o los textos de la ficción este que en verdad eh, puede uno ahorrarse muchas
2: complicaciones eso de del de, de testamento es como un mito que que se ha ido generando en el sentido de que un testamento puede evitar todos los problemas que una persona puede tener después de su muerte. Yo yo digo que que las familias que se van a pelear, se pelean con testamento o sin testamento, así de sencillo. También es un mito porque luego lo vemos en las novelas, eso de que que como no hubo testamento se hizo un juicio y que el juicio duró 10 años. Un, Un juicio sucesorio Tarda cuatro meses, seis meses, así, o sea, un promedio es lo que se puede tardar. Y el punto es que que si tenemos suerte, habiendo otorgado un testamento, ya se dispuso la manera como uno distribuye sus bienes. Pero eso no significa que no pueda haber un, un, un inconforme que impugne el testamento. Difícilmente va a ganar algo, difícilmente lo va a ganar. Pero el tema de de sostener un litigio, pues no se lo quita nunca nadie. Pero pero eso es así en todo. O sea, yo no estoy ajeno a a que alguien me demande sin que tenga razón. Igual, si yo otorgo ahorita un testamento y muero, alguno de mis hijos inconformes puede demandar la nulidad de ese testamento. O puede ser que yo muera sin haber otorgado un testamento y mis hijos de común acuerdo se distribuyan los bienes sin problema. O sea, no, no es una garantía de que no va a haber pleito, ¿no? Pero, pero sí es una garantía de que habiendo pleito, de todas maneras se va a hacer lo que dispone el testamento. Eso sí es una garantía. El, el, el propósito fundamental, les decía, de hacer un testamento es uno distribuir los bienes como quiera. Entonces, cuando, cuando yo tengo dos casas y, y yo quiero que una casa sea para uno de mis hijos y otro para el otro de los hijos, es prudente hacer un testamento porque así evito que a la hora de, de que yo muera se empiecen a pelear porque los dos quieran la misma. Entonces, eso sirve porque si yo digo, este es para ti, este es para ti, ent- eso se tiene que cumplir forzosamente. Luego, es importante cuando, cuando uno es cuando uno está casado, a mí me parece que, que en ese momento es, el, es importante hacer, hacer un testamento, porque si yo estoy casado ahorita con mi esposa, tenemos una casita que... ...que adquirimos durante el matrimonio... Y, ...y ahí vivimos mi esposa y yo con, con mis dos hijos... ...o mis hijos ya se casaron y se fueron... ...y si no, si no hago un testamento... ...resulta que a la muerte, que a mi muerte... ...la parte que a mí corresponde de esa casa... ...pasa a mis hijos... ...entonces tengo a mi esposa... ...ahí en la casa... ...que tiene que compartir la casa... ...con, con mis dos hijos... ...en principio como que parece normal pero al final no es tan normal porque mi esposa puede llegar a tener un problema con esos hijos que le digan, oye, madre, pues nomás quédanos la casa y que te vaya bien, ¿verdad? O sea, vamos a vender la casa porque es de los dos, vamos a venderla y te damos tu mitad. No te quitamos tu mitad, pero pero pues nomás hay que venderla. Oye, doctor, parece parece que eso no sucede, pero hay historias en verdad. Todos los días (ríe) sucede eso. Sí, sí, sí.
0: Y, y estamos como no como en ese en esa eh, eh, pues en ese tema del testamento que es bien importante y donde bueno pues hay muchos, muchos esquemas que suceden ahí y que pueden ser
2: relacionados inclusive por ejemplo eh, los hijos fuera del matrimonio también heredan ese ese tema es importante porque las los que pertenecemos a generaciones así ya digamos viejas o, o no sé qué palabra usar Los que venimos de de esas sociedades en donde a los hijos que fuera de matrimonio les llamaban hijos ilegítimos o les llamaban espurios, como que los denominábamos de muchas maneras, esas personas eh, todavía tenemos esa idea. La la ley ahora es igual. Si, Si yo tengo hijos dentro de mi matrimonio o si tengo hijos fuera de matrimonio, el derecho a heredar es el mismo. La ley ya no distingue, de hecho ya no... no no utiliza ni siquiera esos términos. Inclusive, por ejemplo, hace extensiva el derecho a heredar igual que cualquier hijo, a a los que sean fuera de matrimonio, a los adoptados, ellos ellos tienen también derecho a heredar igual que que cualquiera. Socialmente hemos avanzado en la medida en que ya no se hacen esas distinciones. En en muchos casos ahora la ley equipara lo que nosotros llamamos la unión libre al matrimonio uh-huh. y le da los mismos efectos legales.
0: Correcto. Para cerrar este eh, eh, esta esta parte de lo que estamos compartiendo, eh, doctor Camargo, eh, eh, mucha gente nos preguntamos, ¿verdad? Los tiempos para la impartición de justicia, para entender estos procesos que a veces son lentos en los juzgados, en todos estos procedimientos. Eh, denos una una una, una uh, eh, una reflexión sobre esto porque eh, a veces las personas podríamos decir esto queremos que se resuelva ya, ¿no? que parece que es algo muy sencillo ¿qué sucede con los tiempos? ¿por qué en en estos planteamientos son lentos hay que esperar y a veces hay juicios o o situaciones que tardan bastante tiempo en en ser aclaradas y en en ser juzgadas?
2: Bueno, el el tema me parece a mí es cuestión de, de que los juzgados están saturados de trabajo, saturados los, los jueces y el personal hace lo que está a su alcance, pero están saturados. Nosotros tenemos 10 tribunales, pero, a, o sea, 10 tribunales que conocen de asuntos que no son familiares, más tenemos 9 que conocen de asuntos que son familiares, o sea, tenemos 19. Y, y pareciera que, que 19 tribunales son suficientes para dar salida a, a todos los juicios que se presentan, pero son insuficientes. El, el, el problema es de, de que no contamos con suficientes tribunales pues, para darle agilidad a los procesos. Entonces, por ejemplo, el, 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 un tribunal en donde existen 100 demandas presentadas durante un mes, el juez tiene que presidir esas 100, de, esas 100 audiencias que se dan dentro de esos tribunales. Entonces, pues ahí las va programando de acuerdo a sus tiempos. Los tribunales trabajan de 9 a 3 nada más. Entonces, si programa, si programa una, una audiencia o una audiencia cada dos horas, por ejemplo, si programa dos, dos audiencias al día, suponiendo que, que cada una dure dos horas, pues ahí ya se imaginarán hasta dónde nos va a tocar a nosotros finalmente audiencias. Y el, uh, el juicio habla de tres audiencias. Entonces, pues en ese tenor, de acuerdo al, al trabajo que tiene el tribunal, y a la fecha que nos pueda corresponder para, para recibirnos en audiencia es que los asuntos se dilatan. Esa es más bien la razón por la mm. que se dilatan. No es una cuestión de que el, el tribunal no quiera hacerlo, es que no puede, porque pues no podrá atender diariamente más que dos audiencias. Y, y, y alrededor de y durante el año al, al tribunal ingresan como 2.000 asuntos por tribunal. Mm, o sea, wow. son muchos. Correcto, correcto. Doctor, para ir
0: cerrando este compartir con usted, eh, entiendo que usted genera algunos escritos, reflexiones, eh, ¿en qué está trabajando ahora o qué qué le está llamando la atención de lo que está sucediendo en el ámbito jurídico, donde usted está poniendo eh, precisamente ahí a a trabajar su reflexión para generar algún texto en un futuro?
2: Ahorita estoy trabajando en, en en dos libros, uno que es de acciones colectivas. Ese tema de acciones colectivas es un tema muy interesante, pero, pero que ha tenido poca atención uh-huh. en, la, en, la, en la comunidad. Se refiere a, a los casos en los que un grupo de personas, a los que se le llama colectividad, pero se llaman acciones colectivas, sufre un daño y entonces en conjunto intenta una demanda. Por ejemplo, En el el caso de las personas que son afiliadas al seguro, al seguro social, que no reciben una atención médica adecuada. Entonces, esas personas pueden intentar una acción que se llama colectiva y se seguiría un procedimiento en donde al seguro se le ordenaría, primero, que proporcionara a todos una atención médica adecuada, adecuada y que resarciera a cada uno de los miembros de, de la colectividad los daños que le hubiera, que le hubiera causado. Esto esta es la diferencia en que, en que yo voy al seguro y el seguro no me presta una atención médica apropiada y yo hago una demanda y, y ni me hacen caso, pues soy uno y, y tengo que contratar un abogado y es muy caro y es un procedimiento ah. largo, no pero si nos juntamos mil y hacemos una demanda que yo creo que si sí hay mil gentes que puedan tener ese, ese problema. ¿Qué diferencia tendría que haber ahí, doctor? Discúlpeme, para
0: entender precisamente esta acción colectiva con un movimiento social. Pues es que
2: es prácticamente un movimiento social que se lleva ante la autoridad judicial.
0: Correcto. Y, ¿Un movimiento social entonces pudiera generar una, una acción colectiva?
2: Claro.
1: Uh-huh.
2: Ahí, por ejemplo, en muchas gentes tenemos en, en los lugares en donde vivimos... Problemas de contaminación. Y, y entonces yo voy y me quejo con el que está generando la contaminación y se ríe y, y dice: Pues este ni me ha de demandar porque ni dinero tiene para demandarme y tiene que ver un abogado y es un proceso complicado y es caro y todo eso, ¿no? Pero si nos juntamos 40 agentes de ahí de, okay. del lugar y hacemos una, una acción colectiva, o sea, una demanda colectiva, las cosas cambian. Porque a lo mejor si el abogado nos va a cobrar una cantidad, a lo mejor nos toca de a mil pesos. y y mil pesos como quiera los conseguimos. Y la demanda que se dicte en ese ese procedimiento beneficia a todas las personas que que son afectadas por el daño que está causando esa persona demandada. En en ese tipo de procedimientos se regulan esa esa opción de, de grupos de personas que algunas de ellas pertenecen o pueden estar perteneciendo a movimientos sociales que acude ante la autoridad, la autoridad va a dictar una sentencia en donde les va a ordenar que corrijan el daño. La la diferencia puede ser que en un movimiento social pues no pasa de eso, al final, ¿no? a lo mejor eh, la autoridad me escucha y me dice lo vamos a componer, pero esto es una sentencia que se ejecuta como una sentencia así formalmente emitida por una autoridad. O sea, es un procedimiento muy importante, pero es algo que no que no se utiliza mucho en la práctica. Ah, pues interesante. Y, y el propósito es, es empujarlo. Claro, eso es
0: muy, muy interesante porque en verdad hay, hay muchas, muchas necesidades que en colectivo pueden tener más resonancia y pues pueden generar precisamente pues esos resultados positivos. ¿Cuál es el otro el otro texto?
2: El otro es el de, el de sucesiones, el de derecho de sucesiones. Precisamente por lo que les comentaba al principio, aquí tenemos libros de texto que son muy buenos pero que están basados en códigos federales. Entonces, no, el, la, la utilidad de este libro que yo estoy ahorita haciendo es que es un libro muy sencillo, como les dije al principio, práctico y sobre todo basado en leyes local, en, en la ley local, la que rige a nuestra, a nuestra entidad, que es el Código Civil del Estado de Chihuahua. Correcto, ¿no? Pues mira, interesante,
0: ¿qué le parece cuando los tenga por ahí listos? Nos comenta para que nos venga a compartir sobre estos dos textos, eh, reflexiones. Y por último, ¿qué le deja como mensaje a la comunidad de de estudiantes de de Derecho, verdad? Porque es importante que ellos también eh, eh, hagan reflexiones, escriban textos, generen investigación.
2: Bueno, como alguien dijo, la, la, la estancia en la universidad tiene tres pasos. Estudiar, estudiar y estudiar, ¿no? Y cuando uno termina también hay que seguir tres pasos, trabajar, trabajar y, y trabajar. La, la, la idea de los maestros es que los alumnos se contagien un poco del, del, del entusiasmo que nosotros mostramos al, al momento de impartir las clases, que se entusiasmen un poco por, por hacer trabajos de investigación, por participar en esas labores académicas, para la generación de, de nuevos conocimientos. En la, en la universidad nosotros tenemos algunas, algunas materias dirigidas particularmente a, a ese tema. Y en materia del derecho, como, pues como todos sabemos, interviene mucho el, la cuestión de la redacción de escritos y la expresión oral. Ese es un tema en el que debemos nosotros perfeccionarnos. Eso... eso yo les insistiría en la importancia de profesionalizarse, de estudiar y sobre todo de de realizar actividades tendientes a generar nuevos conocimientos. Correcto, ¿no?
0: Pues, eh, doctor Javier Ignacio Camargo, muchas gracias por acompañarnos, estar con nosotros en este tiempo aquí en Paréntesis de Investigación y pues lo esperamos en otro momento. Gracias a ustedes hasta luego, muchas no, gracias Muchas gracias. amigos, bueno pues de esta manera concluimos este paréntesis de investigación aquí desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez les esperamos en nuestra próxima emisión gracias y hasta nuestro próximo encuentro
1: paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ paréntesis de investigación